0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute gibt es den zweiten Teil mit dem Interview mit Rojan und zwar haben wir letzte Woche schon angeknüpft oder in der letzten Podcast-Folge zum Thema Leichtigkeit im Studium und zwar so konkret drei Sachen, die man auch im Studium umsetzen kann, wo man dann auch äh, ja nicht jetzt nur für sich überlegt, hey, äh, es macht Sinn, sich weniger Stress zu machen und im Kopf das einfach versteht, sondern wirklich mal in der Praxis das Ganze mal äh, anzugehen und dementsprechend äh, Freut mich, dass du immer noch neben mir sitzt, Ruzan? Yes, was wie, für eine Ehre. Wie geht's es dir denn gerade? Wie fühlst du dich?
1: Gut, leicht, da, da klingt äh, immer noch das Thema Leichtigkeit so nach.
0: Ja. Ich finde es ich ganz spannend, Ruzan, wenn die Leute fragen, wie es ihnen geht und die sagen gut, ähm, dann ist das für mich eine Sache, wo ich sage, das ist ganz interessant, weil gut ist ja eher eine Bewertung sozusagen von einem Gefühlszustand und meine Absicht hinter der Frage ist ja eigentlich, welches Gefühl steckt dahinter? Das was ich meine. Mhm. Ja. Und das finde ich eigentlich einen spannenden Gedanken. Vielleicht steigen wir da gleich mal ein zum Thema, äh, nicht nur Mindset zu sagen, ja, irgendwie im Kopf gibt es so mentale Barrieren, sondern vielleicht auch das Thema Gefühle, Emotionen und so weiter. Sehr gerne, ja. Weil ähm, das ist wirklich genau der Punkt, dass ich ja halt gemerkt habe, dass es immer passieren wird im Studium dass du in Stress kommst, in Anführungszeichen, dass du vielleicht traurig bist, dass du enttäuscht bist, dass es nicht alles zu 100% so läuft, wie, wie du es im Endeffekt willst. Mhm. Also ich hatte am Anfang sehr viele Klausuren, die schiefglaubend sind, wo ich auch mal durchgefallen bin, aber auch trotzdem mal eine Klausur, die jetzt nicht immer nur eine 1,0 oder eine 1,7 war, in Anführungszeichen, sondern wo ich vielleicht auch mal eine, eine Note schlechter, in Anführungszeichen, hatte bei mir in den letzten ein, zwei Semester und Deswegen kannst du im Studium nicht in jeder Prüfung eine 1,0 schreiben. Ähm, das wird so in dem Maße wahrscheinlich nicht möglich sein, äh, auch wenn du da sehr ambitioniert bist und sehr ehrgeizig. Und dementsprechend wird es vorkommen, dass bestimmte Sachen nicht so laufen, wie du es dir vorstellst und dass du halt mit Enttäuschung, mit, vielleicht mit Wut, mit Angst, mhm. mit Frust, mit Trauer, mit was weiß ich alles konfrontiert wirst. Und ähm, dementsprechend lass uns da mal gerne einsteigen. Du hast jetzt schon mit so vielen Studenten das gemeinsam gemacht ähm, und angegangen. Was würdest du denn sagen, was sind so die Hauptpunkte, die Hauptgefühle, die so, ähm, ich sag mal, Studierende davon abhalten, äh, das Ganze wirklich Angst. mit Leichtigkeit anzugehen? Angst. Angst. Ist es Angst? Das ist Angst. Ja. Okay, es was ist, ist Angst, Angst wovor, worum mhm. geht es da und was, was hat das mit dem Thema Erfolg im ja. Studium zu tun?
1: Also Angst ist erstmal eine Grundemotion. Es gibt ja so ähm, Primäremotionen und dann es noch so Unteremotionen, sag ich mal, ähm, Angst, Panik, Furcht. Das sind das sind alles, die gehören einer Emotionsfamilie an. Und die Überschrift davon ist Angst. Äh, du hast gerade am Anfang schon über Bewertungen gesprochen und das ist das passt auch zu diesem Thema Angst, weil Menschen bewerten sehr oft Emotionen in Kategorie positiv und negativ und die allermeisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, Angst ist negativ, Freude ist positiv.
0: Zu einer der größten Fehlannahmen in der menschlichen Psychologie finde ich persönlich, also Gefühle in Positiv und Negativ genau. einzuteilen. richtig. Was du machen kannst, ist deine
1: Wahrnehmung ähm, bzw. darauf zu achten, wie fühlt sich die Emotion an, weil auch jetzt kurz so auf, auf Wissensebene, ich finde es immer spannend, auf Wissensebene Menschen auch mitzunehmen, also auf kognitiver Ebene, Emotion ist ein unbewusster Impuls. Das heißt, ich steuere das nicht bewusst herbei. Emotion wird getriggert durch gewisse Dinge, entweder im Außen oder durch die Vorstellungskraft, wird eine Emotion getriggert, also ausgelöst. Und was dann folgt, ist, dass wir das wahrnehmen. Wir nehmen diese Emotion wahr und das nennt man Gefühl. Okay? Ein Gefühl ist immer körperlich. Und ein, ein Gefühl ist quasi der körperliche die körperliche Repräsentation der Emotion. Und aus einem Gefühl, das, was du auch wirklich bewusst wahrnimmst, kann dann eine Stimmungslage entstehen. Also Emotion ist ein Impuls. Daraus folgt das Gefühl, was ich wahrnehme, was ich benennen kann. Mhm. Also hoffentlich, weil viele Leute können das, glaube ich, gar nicht wirklich. Leider noch. Und aus diesem Gefühl kann eine Stimmung entstehen über Tage, Wochen, Monate, dein ganzes Leben und je weiter wir da nach vorne gehen, von Emotion als Impuls bis zu der Stimmung, desto mehr bist du in der Verantwortung. Weil je mehr das fortschreitet, desto bewusster wird das und desto eher ist es deine Entscheidung, zum Beispiel die ganze Zeit in so einem Zustand zu bleiben. Ich, gren, ich klammer jetzt mal wirkliche, ähm, Krankheiten aus, ne? also Depression ist eine Krankheit, okay, ist ein Stimmungszustand. Ich möchte da jetzt nicht so unsensibel sein und sagen, es ist deine Entscheidung, dass du depressiv bist oder so. Ne? Sowas meine ich nicht. Sondern ähm, Leiden ist oft eine Wahl, ist eine Entscheidung oft. Ne? Menschen sind oft im Selbstmitleid und versinken mm. da drin und sie sind in dieser Stimmung. Ne? Und das ist Dieses sich im Dreck suhlen. So, ja. Das mal kurz als Exkurs, was das Thema Emotionen, Gefühle, Stimmung betrifft. Angst. Also erstmal Emotionen zu bewerten in, in die Schublade gut schlecht, das, das wie du richtig gesagt hast, das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Mhm. Das Gefühl, was entsteht, das mag unangenehm sein. Das stimmt. Das, das Gefühl von Angst mag erstmal unangenehm sein, genau. aber.
0: Wenn du es nicht annehmen kannst, dann ist es unangenehm.
1: Ja. Ne, das ist genau das, ist nochmal eine, das ist noch eine andere Sache. Ne? Einmal ja. Annahme und auch Framing. Ne? Wie, ja. wie, 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 ähm, wie lenke ich die Energie des Gefühls? Ne? Das ist ja so, ein, so eine Energie fließt. Ähm, das heißt, du kannst für dich sagen: Okay, das ist, das ist die Emotion, das Gefühl, die, das sich eher unangenehm anfühlt oder defensiv anfühlt oder offensiv anfühlt. Annäherung oder Vermeidung von der Energie, die dir zur Verfügung gestellt wird. Zum, ich ich gebe ich geb ein Beispiel, um es konkreter zu machen. Ähm, Trauer, darüber haben wir glaube ich auch gesprochen, ich, ich weiß es gerade gar nicht, so viel passiert in den letzten Stunden und Tagen, ähm, Trauer ist ja eine, ähm, eine Emotion, die dich körperlich tatsächlich schwach macht, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht im Sinne von ich bin schwach, ich kann nichts und ich bin schlecht, sondern sie macht dich körperlich schwach, das ist die Funktion von Trauer, es gibt aber Menschen, die überspielen das, die überkompensieren das. Ne, und dann, dann schlägt es in Wut um zum Beispiel. Mhm. Das ist übrigens so eine Krankheit, die Männer ganz oft haben. Ne, weil sie erzogen werden, nicht traurig zu sein, nicht nicht schwach zu sein, nicht zu weinen. Mhm. Und dann sind sie oft wütend, obwohl sie eigentlich traurig sind. Bei Frauen ist es genau andersrum, ja. konditioniert. Ja. Ne, eine Frau, genier dich, äh, zeigt dich nicht von dieser hässlichen Seite, sei nicht wütend. Ja. Ne, und dann sind Frauen oft traurig, obwohl sie eigentlich wütend sind. Ja. Ne, das ist so dieser dieser Widerspruch bei, den, bei dieser Geschlechterrolle, sage ich mal. Ja. So, und Angst, ich sage immer Tanz mit der Angst. Und das ist ja die Annahme. So, und beim, bei so einem Standardtanz zum Beispiel, da gibt es immer eine Person, die führt. So, und du kannst für dich sagen: Ohne Druck und ohne Krampf, ähm, ich tanze mit der Angst und ich führe. Ich erkenne die Angst, ne? ich nehme sie an und dann fange ich an mit der Tanz zu Angst, äh, mit der Tanz zu Angst. <lacht> mit der Angst zu tanzen. Ja. Das bedeutet ja auch, dass ich der Angst Raum gebe. Ich bin in einem, in einem Raum, wo ich mit der Angst tanze. Das heißt, ich, ich sehe die Schritte, ich sehe, wie sie darauf eingeht, ich nähere mich dieser Angst an. Das ist ja diese Annahme, von der du eben gesprochen hast. Genau. Und dann kannst du plötzlich sehen, was diese Angst vielleicht wirklich für dich will. Weil jede Emotion, ausnahmslos, jede Emotion ist immer ein Signal. Mhm. Entweder ein Warnsignal oder ein Bestätigungssignal. Warnsignal mhm. bei Angst. Ähm, zum Beispiel bereite dich äh, rechtzeitig vor. Ja. Sei vorbereitet, gewappnet. Bestätigungssignal, das ist gerade das Richtige, was ich mache, zum Beispiel Freude. Mhm. Ich sitze hier mit dir, ich spüre Freude, Dankbarkeit, das sind so diese Emotionen, die dafür sorgen, dass man sich verbindet, weil Menschen wollen sich verbinden mhm. und das bestätigt mir das gerade. Wenn ich ja. jetzt hier sitzen würde und ich hätte ein unangenehmes Gefühl von Abneigung oder Ekel oder Verachtung, dann ja. würde irgendwie meine Emotion mir mitteilen, hey, irgendwas stimmt gerade nicht. Zum Beispiel, mhm. weil Werte nicht zusammenpassen, zum Beispiel, weil eigentlich irgendwas anderes Wichtiges gerade ist, ich mich aber zum Beispiel nicht traue, das Thema gerade zu wechseln oder auf einmal zu sagen, so hey, ich muss jetzt gehen. Mhm. Ne? Das
0: ist das, was Ja, ist ein Riesenpunkt. Also auch das, das Thema Nein sagen im mhm. Studium. Oh
1: ja, das wäre das Zweite, was ich Also ja, hätte.
0: ja sagen, Nein meinen oder Nein, <lacht> nein sagen und Ja meinen ja. in dem Sinne. So, das ist halt wirklich so komplett verkehrte Welt. Ähm, ja, also, also ich erkenne das auch bei sehr, sehr vielen weiblichen Studentinnen sozusagen die dann sagen, ja, sie, sie möchten jetzt irgendwie den Freunden das alles recht machen und so weiter. Also mir fällt jetzt genau eine spezielle Kandidatin ein, die jetzt auch äh, ein Examen hatte, Medizinstudium und so weiter, die auch sehr, sehr liebenswert ist, sehr hilfsbereit und so weiter und wirklich ein Grundproblem war, das Ganze im Studium halt so zu machen, dass man auch wirklich sagt, hey, ich habe jetzt meinen Lernplan vor mir... Und wenn jetzt eine Freundin mich anruft und fragt, ob ich jetzt heute Nachmittag beim Kaffeetrinken dabei bin, dass wirklich für manche ähm, sehr, sehr schwer ist so zu sagen, hey, ähm, danke für die Einladung, schön, dass du an mich denkst. Ähm, ich habe jetzt schon was geplant heute Nachmittag, das ist mir persönlich wichtig, aber lass uns doch jetzt vielleicht an einem anderen Tag drüber sprechen. Mhm. So einfach, ohne das wirklich äh, dann so, so kalt drüber zu kommen, sondern sowas kann man eigentlich auch gut, wenn der Gegenüber das Ganze dann auch versteht. Ähm, auch kommunizieren in dem Sinn. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe dich unterbrochen. Nee,
1: aber das, das, war, das war kein Unterbrechen. Das war ein, ja. eine gute Tra Transition, ein guter Übergang einfach ja. äh, zu diesem Thema ähm, Nein sagen, weil das hat ja auch mit einer Angst zu tun, ne? mit einer Angst ja. vor Ablehnung. Ja. Und die Angst vor Ablehnung ist ja auch ähm, ein Urinstinkt, den wir Menschen haben. Ja. Der, der ist legitim in erster Linie. Ja. Weil jetzt wird es wieder ein bisschen theoretisch, aber. Ich mache das, weil mir hilft es immer. Ein Wissen zu haben auf kognitiver Ebene hilft mir immer mhm. in Situationen, wo die Emotion überhand gewinnt. Weil dann kann ich, das ist für mich immer der Sicherungskasten. Mhm. Ne? Wenn, wenn, ähm, wenn der Strom ausfällt und ne, alles so, wenn es eine Sondersituation ist, Störung, ne, mhm. nenne ich das im Coaching, ja. dann, dann kann ich mich immer zumindest ein bisschen absichern mit meinem Wissen. Deswegen finde ich Wissen so unglaublich wichtig. Deswegen finde ich Weiterbildung so unglaublich wichtig. Und das mhm. ist ja bei deinem ähm, Training äh, ist es ja auch so die, die geile Kombination ne? aus Wissen, aus Strategien, die du mitbekommst, aus dem Thema Mindset, also auf ne, emotionaler körperlicher Ebene. Und ähm, deswegen bin ich auch immer ein Freund davon, Wissen ein Stück weit zu vermitteln. Das sehe ich auch immer als meine Aufgabe. Also psychoedukativ nenne ich ja. das. Ne? Die Psyche, das, was ich weiß von den Sachen, die ich gelernt habe. Nicht, ja. indem ich ein Buch gelesen habe. Ne? Darüber haben wir ja gestern gesprochen. Ja. Nicht, indem ich ein Buch gelesen habe und mich jetzt hier als äh, Coach stelle sondern äh, zwei Bücher reichen. <lacht> Nicht. Ähm, was, Oder du liest einfach ein
0: Buch zweimal.
1: Genau, ein Buch zweimal lesen. Genau, richtig. Ähm, es ist gut zu wissen, warum wir zum Beispiel ähm, Angst davor haben, anderen Leuten Nein zu sagen. Ne, weil dann kommt jemand und sagt so, ja, aber der, 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 der wird doch nichts irgendwie Böses sagen. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Mhm. Und das zu verstehen, das kann das Gefühl herbeiführen. Ach so, mhm. deswegen. Ah, okay, Aha-Momente, ne? Erkenntnis. Ja. So Und die Angst vor Ablehnung ist ganz einfach. Als wir, als wir noch hier in den äh, Babyschuhen waren, auf Evolutionsebene jetzt, ne? also als wir noch so Uga-Uga äh, unterwegs waren, als wir so Neandertaler und noch davor und hast nicht gesehen, da waren wir nicht nur, das ist ja heute immer noch so, ne? Aber früher da waren wir extrem angewiesen auf die Gruppe. Mhm. Das sind wir immer noch, das ist mir immer wichtig zu betonen. Wir Menschen sind immer noch soziale Wesen, wir brauchen Verbindung zu anderen. Mhm. Jeder, der sagt, ach mir ist egal, was Leute von mir denken, meint, differenziert eigentlich, mir ist egal, was die meisten Leute von mir denken. Mhm. Ja, weil jeder Mensch hat oder sehnt sich zumindest nach einem ganz kleinen Kern von Menschen, die. Die, ähm, die mich lieben, die mich annehmen, wo ich diese Sicherheit habe, ich werde geliebt, ich gehöre zu diesem Teil der Gruppe. Mhm. Wir sind soziale Wesen, das ist ganz wichtig. Ähm, und diese Angst vor Ablehnung, die kommt aus, auch wieder, die wird getriggert. Angst, Emotion wird getriggert in dem ältesten Gehirn, das wir haben, weil unser Gehirn besteht aus verschiedenen Teilen. Mhm. Ähm, das neueste Gehirn ist der Neokortex. Das älteste Gehirn ist halt wirklich das Reptilienhirn. Und da feuert dann so ein, wie so ein alter Greis, der noch. In der Vergangenheit ist. Der ist noch nicht mitgekommen. Der ist gesellschaftlich und technologisch noch nicht mitgekommen. Evolution hinkt Technologie und Gesellschaft hinterher. Ja. Okay? Das heißt, diese Angst, die ausgelöst wird in dem Moment, ist in Wahrheit die Angst, oh mein Gott, bloß nicht ähm, aus der Gruppe ausgestoßen werden. Weil das heißt für mich sehr wahrscheinlich, dass ich nicht überleben werde. Mhm. Ja, und der Überlebensinstinkt ist einer der größten Instinkte, die wir Menschen haben. Ja. Und das ist der Grund, warum wir Angst haben. Wenn ich auf eine Bühne gehe, dann habe ich körperliche Symptome der Angst. Ja. Okay, Mein Puls geht hoch, das Blut kocht, so sinnbildlich, dieses Gefühl, dass alles in Wallung gerät. Ja. Das ist Angst. Aber ich sage das so, das ist Angst. Okay, So sage ich das, ist das ist Angst. Weil ich für mich in dem Moment durch Training, ganz, ganz wichtig, kontinuierliches Training, weil ich für mich da in dem Moment weiß, es ist gerade dieses subjektive Empfinden, objektiv evolutionstechnisch, stammhörntechnisch, sage ich mit meinem neuen Gehirn, hey, keine Sorge, du bist noch so ein bisschen altbacken eingestellt, es ist alles gut, ich habe alles unter Kontrolle. Objektiv hm. gibt es gerade keine Angst. Ja. Objektive Angst, subjektive Angst. Deswegen ist mein, das ist so ein, so ein kleiner Trick. Stell dir immer die Frage, wenn du die körperliche Angst merkst, das merkt man ja, ne? jeder Mensch weiß sofort, wo ich habe gerade ein Gefühl von Angst, dann jag mal die Angst durch den Filter, ist sie subjektiv oder objektiv? Geobjektiv okay, heißt existenzielle Bedrohung. Okay, also jemand steht mit einer Knarre vor mir oder um bei dem alten Affenmenschen zu sein, eine Säbelzahntiger steht vor mir. Das ist die objektive Angst. Weil dann ist es wohl sehr naheliegend, dass meine Existenz bedroht ist. Subjektive Angst ist, ich gehe auf eine Bühne und halte einen Vortrag. Oder ich schreibe eine Prüfung und will mich darauf vorbereiten. Das ist eine subjektive Angst, weil deine mhm. Existenz ist nicht bedroht dadurch. Mhm. Also ich rede jetzt auch nicht, ich rede von Überlebensexistenz. Ich rede nicht von finanzieller oder sowas. ne?
0: Aber Roger, wenn ich durch die Prüfung durchfall und das nochmal und das nochmal, dann wäre ich exmatrikuliert, dann muss ich unter der Brücke schlafen.
1: Ja. Das ist dann ist ein Thema für einen extra Podcast. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm. ja, leider, leider ist das in den Köpfen der meisten Menschen so ja. engstörnig verankert. Ne? Wir lachen zwar, ne? Humor ist immer gut, ähm, aber das ist leider echt oft so. Ähm, genau, jagt dieses Gefühl durch diesen Filter. Ist das objektive Angst oder subjektive Angst? Und der gemeine Trick an dieser Sache ist, wenn du dir erlauben kannst, diese Frage dir zu stellen, dann sei dir sicher, es ist eine subjektive Angst. Weil, wenn es eine objektive Angst wäre, würdest du dir diese Frage gar nicht erst stellen. Ja. Dann würdest du entweder laufen, Schockstarre oder kämpfen. Ja. Die drei Fs auf Englisch: Fight, Flight und Freeze. Genau. Ja. Fight, Flight und Freeze. Genau. Das ist so ein kleiner Selbstverarschungsträger so nach dem Motto: Oh fuck, ich, ich kann mir ja gerade die Frage stellen. Ja. Das heißt, eigentlich ist gar keine Bedrohung, keine wirkliche da. Ja kleine kleine Randnotiz, die wichtig ist. Es geht halt auch um die. Es geht nicht nur um das körperliche Überleben bei Angst, also existenzielle Bedrohung, sondern auch um dies, um das Psychische. Mhm. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, und das ist dann aber nochmal, das ist dann noch mal. Ähm, ne, da machen wir nochmal Sondercoaching. Dann meldet ihr uns, äh, meldet ihr euch bei uns. Ja. Ähm, dann, dann sind da gewisse andere Dinge blockiert, ne, die durchfließen dürfen auf emotionaler Ebene, weil Emotionen wollen immer fließen. Ne? Ja. Emotion Bewegung. Ja, ja. Emotionen wollen immer fließen. Ja. Und das geht nur, wenn du hinschaust, wenn du die Bahn freiräumst, dass es fließt mhm. und nicht, wenn du hier zudrückst oder irgendwie was, ähm, ja, ich sag mal, du fixt es, so nach mhm. dem Motto, oh, irgendwas stimmt nicht mit mir, ich muss das jetzt hier fixen mhm. und dann gucke ich weg und mache meine Sachen weiter und hier staut sich die Emotion an die ganze Zeit. Mhm. Was passiert? Irgendwann brechen die Dämme, Stichwort Kopfherzen, ne? hört die erste Podcast-Folge mit Fabian, also unsere erste Podcast-Folge. Und dann bricht das ganze System zusammen und dann, äh, dann darfst du, dann, dann äh, dampft die Kacke erstmal richtig. Ja, ja. Und es muss ja nicht so weit kommen. Ja. Emotionale Dusche ist für mich auch so ein, ähm, so ein ganz konkretes Tool, das ich anwende. Mhm. Das heißt, ich mache es jetzt nicht äh, mit einem Timer einmal die Woche oder so, aber wirklich regelmäßig mache ich so eine Art Meditation oder so eine Art Zustand. Ich will gar nicht sagen Meditation, weil es ist nicht Meditation. Ich begebe mich in einen Zustand, wo ich die ganze Emotionsklaviatur einmal durchspiele. Mm. Das kannst du herbeiführen. Dazu sind wir Menschen in der Lage. Wir können uns was vorstellen und dann bekommen wir auf einmal Angst. Mm. Ich stelle mir auf einmal vor, dass ein Mensch, den ich über alles liebe, meine Verlobte zum Beispiel, boah, was ist, wenn sie auf einmal Morgen stirbt? Mm. Und wenn ich mich da wirklich hineinversetze, mm dann merke ich so, auf einmal kriege ich ein Kloß im Hals. Mhm. Das ist die Angst. Oder ich, ich stelle mir vor, ähm, um jetzt mal was Schönes zu machen, weil jetzt bin ich wirklich so geworden, ne <lacht> äh, schönes Wetter und so, boah, jetzt irgendwas Geiles stelle ich mir vor oder eine gute Note im Studium ja. oder auf Meta-Ebene ein geiler Abschluss und ich, ich merke, ich habe Freude daran, Selbstwirksamkeit, die Dinge funktionieren, die ich mache, ich habe Einfluss auf meinen, mit meinem Handeln habe ich Einfluss auf gewisse Dinge, sei es gesellschaftlich, wirtschaftlich, mhm. äh, ne, sozial, ähm, dann triggert das wieder eine andere Emotion. Und so gehe ich einmal die ganze Emotionsklaviatur ab. Von unangenehm bis angenehm. Ja. Körperlich, ne, von Tränen bis Wut, bis äh, Dankbarkeit, bis ach, Strahlen, Freude, ne, hibbelig ja. werden vor Freude. Und das mache ich durch. Ich nehme mir Musik als Unterstützung dafür. Das triggert ganz gut Emotionen. Ja. Und dann das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja. Weil dadurch kannst du auch erkennen, boah, bei welchen Emotionen fällt es mir denn schwer, da reinzugehen. Mm,
0: mm, richtig. Das ist richtig geil, weil ich habe jetzt auch schon festgestellt, dass, also das war bei mir im Studium dann wirklich auch extrem, dass ich halt diese, ich, ich, ich nenne es jetzt mal wirklich negative Palette von diesen Emotionen, so wirklich so abgeschnitten habe von mir und sage, ja, ich traue mich jetzt gar nicht wirklich so Angst zu fühlen oder zuzulassen in dem Sinn von der Prüfung oder was passiert jetzt, wenn ich jetzt nochmal durch die Prüfung durchfalle und so weiter oder ich bin jetzt irgendwie richtig gefrustet oder wütend auf den Professor, dass du wieder den Preis dafür bezahlst, dass wenn du diese negative, in Anführungszeichen, Palette der Emotion nicht zulässt, dass du den anderen Part davon auch nicht wirklich zulassen kannst. Und dann ist es irgendwie wie so ein, so ein verkürztes Emotionsspektrum, das mhm. du dann nur noch hast, wo du dich halt irgendwo so bewegst, den ganzen Tag so im Widerstand und dann hier mal vielleicht ein Glücksgefühl, äh, wenn du halt irgendwie dir Dopamin durch irgendwas reinziehst oder irgendwelche Aktivitäten, die du Dopamin ausschütten, machst. Und dann ist es aber wirklich ein sehr, sehr verkürztes Emotionsspektrum. Ja. Und dann kannst du gar nicht vielleicht diese Fülle und Lebendigkeit einfach mal wahrnehmen, die halt einfach das Studio mit sich bietet, weil es ist nicht nur alles schlecht und Angst und Trauer und so und es ist auch nicht nur alles Freude und äh, Leichtigkeit und Liebe, aber es hat halt irgendwie so das komplette Spektrum und deswegen ist halt ein Studium meiner Erfahrung nach, ein sehr, sehr gutes Feld um daran äh, zu wachsen, um Absolut. das Ganze zu üben. Geiles, geiler Spielplatz. Genau, geiler Spielplatz, weil es bleibt noch relativ ohne Konsequenz in Anführungszeichen. Mhm. Das heißt, im Worst Case hast du vielleicht das jetzt nicht ganz geschafft, damit richtig gut umzugehen... und das in der Prüfung nicht gut zu meistern, aber in der Regel gibt es einen zweiten, dritten Versuch, wie auch immer... und in der Regel ist jetzt das Studium nicht nur am ersten Semester vorbei, sondern du hast eine Möglichkeit aus deinen Fehlern in Anführungszeichen zu lernen und dir jemanden, wie jetzt beispielsweise den Rojan, äh, zu holen oder zu fragen, damit du im Optimalfall natürlich äh, deine Entwicklung da beschleunigst und ähm, vielleicht für Sachen, wo andere fünf Semester brauchen, du vielleicht nur ein Semester brauchst und vielleicht mal nur zwei, drei Wochen. Ähm, deswegen gleich mal nächste Frage hinterher, Rojan. Mhm. Ähm, du machst das jetzt seit zwei Jahren bei unserem Coaching-Team. Und bist nicht nur ein hervorragender Coach, sondern auch ein exzellenter Speaker und Redner. Und ich dementsprechend schon. würde ich jetzt gerne mal so eine Story hören von dir, die dir jetzt vielleicht so spontan einfällt, von einer Person, die wirklich eine richtig, richtig geile Entwicklung gemacht hast. Wo du ähm, gemerkt hast, Woche für Woche arbeitest du mit denen zusammen und die sind von A, XY-Probleme, Herausforderungssituationen zu einer Situation B gekommen. Wo du gemerkt hast, krass, Mann, so. Also, das hat ja wirklich einen Impact. Was ich hier mache und das, ähm, ja, ist wirklich eine, eine tolle Sache. Fällt dir da jemand ein? Ja,
1: da fallen mir auf Anhieb echt viele sogar ein.
0: Ja, du kannst ja auch mehrere Stories auspacken.
1: Mhm. Also mir fallen, ähm, wir, mir fallen erstmal, also ne, ich habe erstmal schon die Gesichter vor Augen und was die Story betrifft. Und das, äh, daran seht ihr auch, dass das hier alles nicht irgendwie geskriptet ist oder so, ne? Dass die, dass die Gespräche sich so gerade entwickeln, wie sie kommen. Ähm. Ich würde mal sagen, das Aktuellste ist, aufs Geschlecht darf ich hinweisen? Oder ja, ich so? Geschlecht. Okay. Also Namen würde ich jetzt erstmal rauslassen, genau, weil es ist da die
0: Frage, ob die Person ist, es dann möchte. Genau,
1: deswegen frage ich. Ne, dann macht es die Sprache ein bisschen einfacher. Ne, Ein, ja. ein junger Herr, <lacht> der, ähm, der mit einem, ähm, mit der Herausforderung des Drittversuchs an mich getreten ist ne, in dem Call. Das ist ne, für für alle die es nicht kennen, dass dann einmal es gibt ja viele Calls bei dir in dem Training, mhm. die äh, regelmäßig stattfinden und äh, einer davon, das bin ich, von diesen Calls und da ähm, da geht es um das Thema Mindset, Geisteshaltung, Emotionen, Blockaden und all, all diese Themen, Glaubenssätze ähm, und da kam dieser kam dieser junge Mann mit der mit der Angst ähm, des Drittversuchs und das, das ist ja auch absolut nachvollziehbar. Und das ist auch genau das Erste, was ich was ich in dem Moment spiegeln möchte, immer in so einer Situation. Darüber haben wir heute Morgen gesprochen, diese, diese weiche Liebe, sage ich mal, den Raum zu öffnen und zu sagen, so, hey, es ist alles gut, die Angst ist, die Angst ist legitim. Und allein das, und das ist jetzt egal, ob ich das war oder ob das ein anderer Coach ist oder ob du das bist, in diesem Rahmen, den du schaffst, diesen wundervollen Rahmen, wovon ich auch ne, voller Dankbarkeit ein Teil bin, ähm, kreieren wir eben diesen Rahmen in, den, in diesen Calls, ähm, ein Gegenpol zu sein, ein Auffangbecken zu sein, offene Arme zu sein, die genau diese Angst dann zum Beispiel sehen und auch ähm, nachempfinden können, auf empathische Art und Weise. Und diese Kleinigkeit in Anführungsstrichen, weil es ist eigentlich keine, es, es ist es ist, ähm, es ist eine Kleinigkeit und trotzdem bedienen sich die wenigsten daran, dass sie sich Hilfe holen, dass sie sich ein Gegenüber holen. Das ist die eine das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass sich, finde ich, zu wenige Menschen auch ähm, anbieten als Ohr, um einfach nur Raum zu geben. Nicht, um direkt eine Lösung rauszuhauen. Mhm. Ein Ohr, was das zuhört, damit der andere Mensch sich entfalten kann. Nicht ein Ohr, das zuhört, damit das Signal zum Mund geht, um direkt immer was sagen zu müssen im Sinne der Lösung. Mhm. So Und das ist das war schon eine Entwicklung in dem Call, ähm, diese, die ich beobachtet habe, dass dieser Mensch dadurch, es alleine mal wirklich wahrhaftig ausgesprochen zu haben, ne? Tränen flossen. Äh, das ist auch keine äh, Seltenheit in den Calls. Äh, das das sage ich gerade mit dem Grinsen, aber das ist ein Grinsen, der ich bin stolz darauf, dass die Menschen das machen. Ich bin glücklich, dass sie das machen, weil das ist immer gesund. Mhm. Das ist gesund, das fließen zu lassen. Ähm, ne? Allein dieser kleine Mini-Prozess in diesem einen Call ähm, ist schon laut dieser Person ein unglaublicher Shift gewesen. Also ein, ein Shift, ja. Shift ist klar, was ist oder, ja. um mich nicht zu erklären. Ein Wechsel des Zustands, sage ich mal. Und es geht ja noch weiter. Es ist ja dann nicht nur diese eine Call. Das sind ja mehrere Wochen, Monate, manche sogar Jahre, die bei dir in den Trainings sind, weil sie so überzeugt sind davon. Und dann kommen von Woche zu Woche die, die Calls. Und ich fieber selber auch so mit. Die ganze Gruppe fiebert mit. Die Leute, die bei den Calls dabei sind, die fiebern mit. Und dann kommt dieser Mensch. Und dann fragst du dich so, okay, was ist denn jetzt passiert? Und du siehst, die Kamera geht an, weil dafür sorge ich immer. Okay, das heißt, sei bereit, dich zu zeigen, wenn du in die Calls kommst bei uns. Weil ich mag es in den Zoom-Call nicht, wenn es schwarz-weiß ist mit irgendwelchen Buchstaben, sondern ich mag es, Farbe zu sehen. Ich mag es, den Menschen lebendig zu sehen. Und dann schaltet sich dieser junge Mann ein. Und ich kann nicht direkt deuten, ob ich irgendwas ablesen kann. Wobei ich das ziemlich gut kann. Ne? Aber in diesem Moment denke ich, ich, ich merke so, dass ich auf der einen Seite hoffe, dass er es geschafft hat, dass es aber auch nicht zu, zu, dass es nicht für mich die Voraussetzung ist oder die Erwartung, dass er es geschafft hat. Auch wenn es, wenn sich das wieder hart anhört. Ich sage immer, es, irgendwas wird wohl passiert sein und das ist in dem Moment nicht widerrufbar und schau, was das Gute daran ist. Ne? Grundsätzlich. Ja. Aber natürlich, es ist wahrscheinlich auch menschlich, natürlich hoffe ich in dem Moment, hoffentlich hat er es gepackt. Ja. Und dann, er er, dann macht er auf sich aufmerksam, ne, damit das Mikro freigeschaltet wird und du merkst so richtig diese Stille im Raum. Und dann atmet er einmal tief ein und er hat echt ein gutes Pokerface zu dem Zeitpunkt bewiesen, wirklich. Weil es gibt natürlich auch ähm, Verlegenheitslächeln. Ne? Also es hätte alles sein können. Und dann sagt er so: Also es ist unglaublich, was, was hier irgendwie in den letzten Wochen passiert ist. Ähm, dank euch allen. Ähm, dank mir. Also nicht, er hat nicht gesagt, also er hat sich auch bei mir bedankt. Er hat sich aber auch bei sich, er hat, er hat sich selber auch anerkannt. Das mhm. ist auch so ein geiler Prozess, den die Studenten machen, weil ich auch immer darauf hinweise: ne? bedank dich bei mir ist schön, finde ich cool. Es ist nämlich auch wichtig, Danke anzunehmen. Bedank dich aber auch immer bei dir selber. Also sei, hab, hab Selbstrespekt, hab Selbstachtung. Mhm. Sei dir bewusst, was du auch dazu beigetragen hast. Und dann haben wir auch gestern darüber gesprochen. Es gibt zwei Seiten zu so einem Prozess. Mhm. Einmal die Seite, die die Expertise anbietet, den Rahmen schafft, so wie wir. Und einmal die Seite, die kommt, um voller Selbstverantwortung das Zepter in die Hand zu nehmen und zu gucken, was kann ich dazu beitragen. Mhm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dieser junge Herr hat dann gesagt, dass er dass er das gar nicht fassen kann, dass er in so einer relativ kurzen Zeit so eine, einmal so wirklich so eine Achterbahnfahrt durchlebt hat und in dieser Achterbahnfahrt trotzdem immer wieder es geschafft hat, bei sich zu sein, das durchzuziehen und am Ende diesen Drittversuch zu bestehen. Und okay. mit einer, sogar, ich weiß es gar nicht genau, da bist du mehr drin, mit einer ziemlich guten Note, glaube ich sogar. Ja. Und das ist... Das ist, das ist halt ein Fall. Ne? Und das ist sehr sehr konkret aufs Studium bezogen. Es gibt ja. auch Fälle, wo, wo sich sagen, Dinge verweben, was ja normal ist. Klar mhm. gibt es sowas wie so ein Lebensrad. Das bedeutet, ne? Es, ich, bin, ich, bin, ich bin verschiedene Rollen in meinem Leben. Ich bin der Ehepartner, ich bin der Freund, ich bin der Geschäftspartner, ähm, ich bin der Kunde, ich bin ähm, der Sohn und, und, und. Ähm, dann gibt es noch die Bereiche, ja. es geht um Finanzen, es geht um körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit, es geht um Emotionen, es geht vielleicht um Spiritualität. Aber das ist ein Modell, wie wir reden. Das mhm. ist im echten Leben nicht so trennscharf. Das, das fließt alles ineinander. Weswegen mhm. ähm, auch oft in diesen Calls das grundsätzliche Leben ein Thema ist. Weil das natürlich, du beschäftigst dich ja die ganze Zeit mit deinem Studium, wenn das das Kapitel ist, in dem du gerade bist. Mhm. Und natürlich ist es wichtig, wie sind meine Beziehungen zu anderen Menschen, zum Beispiel im Elternhaus. Weil das ist auch eine Sache, die, ähm, die, die liegt schon ein bisschen weiter zurück. Da hat eine junge Dame ähm, Herausforderungen halt in einen gewissen Konflikt, im familiären Bereich, auf kultureller Ebene. Sehr, sehr spannendes Thema. Wir werden immer multikultureller in Deutschland, Gott sei Dank. Ich habe selber auch einen anderen kulturellen Hintergrund noch. Mhm. Und ähm, es ist oft so, dass es kulturelle Konflikte gibt, auch was das Thema Leistung betrifft. Ne? Studium, Leistung, Krampf, ich muss was schaffen. Das ist ja das, was viele auch mit sich bringen. Ne? Bevor sie bei dir sind. Ja, genau. Und äh, da auch einen Ansprechpartner zu haben, der das, den kulturellen Background selber kennt und durchlebt hat, dass Leistung so toxisch ähm, mit so einem, so getrieben, aber auf eine ungesunde Art und Weise ja. ähm, gelebt und vorgelebt und erwartet wird. Ähm, da bist du auf einmal bei einem ganz anderen Thema, da geht es nicht bewusst um das Thema, ich habe jetzt zum Beispiel Angst vor der nächsten Klausur, aber das beeinflusst ja massiv dein Studium, mhm. deine Beziehung zum Partner, Partnerin, Beziehung zu den Eltern, Beziehung zu den Kommilitonen, deine Beziehung zu dir selbst, das hat alles Einfluss auf, dein, auf den Hauptfokus immer deines Lebens und mhm. das ist bei Studenten dann meistens das Studium, der Hauptfokus. Ja.
0: Okay, cool. Danke fürs Teilen. Ich weiß
1: nicht, ob es die, die Frage jetzt so einigermaßen beantwortet hat, aber das finde ich so hochgesprudelt, ja. kam intuitiv. Sehr sehr, cool. sehr, sehr
0: authentisch. <lacht> ähm, ja, also ich liebe das, solche Stories zu hören. Deswegen sitzen wir ja auch äh, immer noch hier sozusagen, äh, um da wirklich mit Blut, Schweiß und Tränen, sage ich mal, wie wir das auch gestern besprochen haben, das Ganze halt weiter da voranzubringen, weil wir da fest dran glauben, dass es wirklich. Äh, ja einfach eine bessere Art und Weise gibt, zu studieren, als viele das aktuell machen. Ich meine, das brauche brauch ich dir jetzt nicht erzählen, Rojan, bei dir war es ja relativ ähnlich, dass du mit sehr vielen äh, Herausforderungen zu kämpfen hattest in deinem oh, eigenen ja. Studium, mhm. bis dann irgendwann der Big Bang kam, in Anführungszeichen. Also wie gesagt, könnt ihr euch gerne die Podcast-Folge reinziehen mit Rojan. An der Stelle möchte ich auch ähm, das Ganze mal... Ähm, hier mal einen Cut machen und mhm. dann vielleicht so einen dritten Teil draus machen, wo du mir vielleicht ein paar Fragen stellst. Gerne. Weil du mich jetzt auch schon seit mehreren Jahren kennst. Äh, auch behind the scene sozusagen. Einfach mehr weißt als äh, wahrscheinlich die meisten hier äh, sozusagen. Und ähm, dann darfst du mir auch gerne ein paar Fragen stellen. Also es bleibt spannend. Bleib dran. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Wie aus München? Ciao, Danke. Ciao. Danke fürs Zuhören. Du bist super. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.